0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. (rire) J'ai été très choqué, je le répète. Du coup, vous déraptez dans la fureur.
1: Je vous demande de vous arrêter.
0: Je souhaite que chacun
1: se reprenne. Aujourd'hui... Du Biscuit met l'accent sur l'engagement des journalistes dans l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique nous fera découvrir le consortium international des journalistes d'investigation.
0: Quand des journalistes du monde entier enquêtent à distance grâce aux nouvelles technologies.
1: Et pour finir, nous regarderons comment des journalistes reprennent le travail de leurs confrères et consoeurs tués, elles, enquêtées. Ça s'appelle « Forbidden Stories ».
2: Marché noir de cigarettes, trafic de tissus humains, surpêche ou dernièrement faute fiscale, à l'origine de tous ces sujets d'enquête, quatre lettres, ICIG, pour International Consortium of Investigative Journalists. Un nom peu connu du grand public, mais qui est depuis 1997 derrière de nombreuses coupes mondiaux.
3: Bienvenue à ICIG, à Washington DC. Bah, C'est là où euh, le travail commence à partir de là où on coordonne avec tous nos journalistes du monde entier.
2: Car l'originalité d'ICIG est de faire collaborer des reporters d'un réseau de plus de 180 journalistes répartis dans 65 pays. De l'investigation collaborative qui permet de combler le manque de temps et de moyens des médias traditionnels.
1: Martin, on vient d'entendre un extrait d'un reportage du Monde qui présente le ICIG.
0: Oui, tout à fait Rémi, dans ce reportage du Monde, on l'a bien entendu, c'est la collaboration internationale, maintenant de presque 250 journalistes dans le monde entier, pour découvrir des sujets, mais aussi s'emparer de sujets, de, d'un certain nombre de données, et enquêter à l'international. Car il y a des sujets comme la fraude fiscale, Rémi, euh, il faut absolument coordonner le travail d'une rédaction qui devient mondiale, parce qu'on euh, fraude le fisc dans plein de pays, grâce à plein d'intermédiaires, et c'est très compliqué de travailler chacun dans son coin. Ça, ça fait partie des dogmes de, cette, de son consortium international des journalistes d'investigation. Travailler en commun, chacun avec... Euh, un pays de référence, chacun avec des spécialités.
1: Quelles autres enquêtes ce consortium a-t-il mené
0: alors les enquêtes Rémi, elles remontent à il y a un certain nombre d'années, hein, parce que ça a été fondé en départ en 1997, mais euh, on en a surtout entendu parler en 2017 avec les Paradise Papers. Hein, c'était euh, des enquêtes qui révélaient qu'il y avait euh, des activités offshore euh, de comptes, de personnalités, de grandes entreprises. Il y a eu 95 médias partenaires, 380 journalistes qui ont été impliqués euh, sur cette enquête des Paradise Papers. Il y en a d'autres, des enquêtes, il y a les Implant Files, là c'est en 2018 que ça a été sorti, bien Évidemment, il y a toujours un gros travail en amont entre les rédactions, entre les journalistes et à chaque fois, les médias s'associent. Donc, il y a des journalistes qui font partie de ce consortium, mais il y a aussi des médias qui, pour telle ou telle enquête, vont s'associer. Et en fait, ça a un impact beaucoup plus fort parce qu'on va avoir, là, sur le dossier, sur les implants, presque 60 médias qui vont sortir en même temps l'enquête, mais pas la même. On a chaque pays qui a bien anglais son enquête et on va s'attaquer parfois euh, à un homme politique à une entreprise, à des faits, à quelque chose qui concerne vraiment le pays. Donc ça ça donne beaucoup plus de poids à ces enquêtes internationales et surtout, bah, ça répond à une demande qui est dans la mondialisation. Comment on peut s'entraider pour mieux travailler, sachant qu'ils communiquent par messagerie cryptée, qu'ils vont mettre en place tout un tas de choses technologiques très avancées pour protéger leur travail et leur communication au sein de, de ce consortium
1: Tu voulais en profiter également pour revenir sur la figure du journaliste d'investigation
0: oui, parce qu'il y a quelques figures, Rémi, qui ont pratiqué ou qui pratiquent encore ce type de journalisme, comme Pierre Péan, Denis Robert, Marie-Monique Robin, Fabrice Arfi, même si ce dernier, il a estimé qu'il n'y bah, a pas vraiment de journaliste d'investigation. Tout le monde devrait le faire. Tous les journalistes devraient enquêter et faire de l'investigation.
1: Quel type d'enquête les journalistes mènent-ils et comment travaillent-ils
0: Eh bien, ces journalistes-là, pendant très longtemps, ils ont travaillé en solitaire. C'était un peu l'enquêteur solitaire dans son coin qui, qui amassait de la documentation, qui allait chercher ses sources, qui avait des source un peu partout, avec un gros gros carnet d'adresses quand même, ça fait partie de, de leur style. Ils étaient difficilement joignables, ils sortaient des livres parce que ça c'était économiquement ce qui pouvait leur rapporter le plus, parce qu'une enquête eh bien ça rapporte pas beaucoup parce qu'on sait jamais quel va être le résultat, c'est pas parce qu'on enquête qu'il y a qui a un problème. On essaye de découvrir des choses, donc les médias euh, font de moins en moins d'enquêtes, alors que le public bah, cherche à euh, avoir beaucoup plus de sujets fouillés, donc ça c'est un paradoxe, et euh, ces journalistes d'investigation, eh bien, euh, ils avaient un peu ce rôle-là, euh, à côté des rédactions, en solitaire, maintenant avec ce consortium, et puis avec d'autres, d'autres initiatives, on voit qu'il faut se rassembler, c'est une autre mentalité, une autre manière de faire ce journalisme d'investigation, et dernier point, ils travaillent sur des enquêtes liées euh, à des scandales sanitaire, à l'évasion fiscale, à la corruption ou sur des dossiers qui sont secrets défense. Donc c'est toujours des choses assez pointues. Et puis ils sont très peu nombreux, il faut bien le dire. Ça fait parfois rêver un petit peu la figure du journaliste d'investigation. Mais en fait, il y a 1% de la profession qui a le temps et les moyens de se consacrer à ces activités-là.
1: Que l'on fasse de l'éducation aux médias d'information en tant que bénévole, ou qu'on soit salarié d'une rédaction, journaliste, indépendant ou éducateur, on ressent chez beaucoup de ces personnes de l'engagement.
0: Oui, il y en a. Hein. Pendant des années, l'EMI, elle était pratiquée avant tout par des bénévoles, des passionnés, des journalistes engagés. Ils prenaient leur petit bâton de pèlerin, là, ils allaient faire la semaine de la presse. Ils allaient même contacter eux-mêmes, parfois, les profs. Et puis, ça se faisait aussi dans un cercle autour des journalistes. On connaissait quelqu'un. « Ah bah tiens, tu, tu vas intervenir, etc. » Carole Pujol nous rappelle quelques notions fondamentales lorsqu'on est journaliste et que l'on veut intervenir Pour
2: moi, le point euh, vraiment à retenir, c'est que quand on fait de l'éducation aux médias, encore une fois, on n'essaie pas de convertir les enfants, ou les adultes d'ailleurs, au fait que les journalistes ont, euh, ont la science infuse et ont raison. Ce n'est pas vrai, et je, je, j'ose espérer que mes confrères euh, ne le pensent pas. Euh, quand on est journaliste, on est d'abord là pour euh, se poser des questions, et, euh, et constater des choses, et transmettre une information. Donc euh, je pense que la, la remise en question doit être permanente. Donc, ça, c'est un premier point. Et, euh, et surtout, je pense que la, le journaliste aujourd'hui a un vrai rôle à jouer. Et il l'a toujours eu dans la démocratie, encore plus aujourd'hui qu'hier. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et que si les enfants, déjà, euh, arrivent à comprendre ça, arrivent à comprendre qu'on a de la chance de vivre dans un pays démocratique où on peut dire ce qu'on pense et euh, avoir des opinions opposées, ben, y a, pour moi, le, le message important est passé. Voilà. Je ne voudrais pas que demain on me dise, bah, voilà, euh, euh, moi la, la presse, je m'en fous, parce que de toute manière, euh, qu'on ait le droit de dire ce qu'on pense ou pas, ça m'est égal.
0: Cette question de l'engagement est tranchée hein, par le journaliste Lucas Roxo, qui a pratiqué l'éducation aux médias et à l'information, notamment en résidence et au sein du collectif La Friche.
3: Mais ce qui est clair, c'est que notre démarche, je pense qu'elle est étiquetée d'engagée. De elle, 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 elle est mise, en fait, dans ce, cette nébuleuse qu'est le journalisme engagé. Moi, je. Je considère effectivement qu'on parle toujours d'un endroit et que et qu'en fait cet endroit est, est fait de nos trajectoires individuelles, personnelles, de nos lieux de vie, de nos histoires personnelles. Et, et moi, je, moi, je, en tout cas en atelier d'éducation Médiale Info, je pousse à ce que c'est en fait je, je construis mes ateliers autour de des récits de vie aussi et des, des justement des témoignages personnels des gens en atelier. Et en fait, mon objectif, c'est que ces récits de vie et ces témoignages personnels qui apportent de la complexité au monde, en fait, ou en tout cas au, à la société, à la, ma vision de la société, elles soient répandues, en fait, et qu'elles soient le plus possible en, entendues. Et du coup, ça, effectivement, c'est du journalisme engagé, à mon avis. Et juste moi, je m'interroge sur quel est notre rôle, en fait, de journaliste aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, si on est obligé d'étiqueter ça comme du journalisme engagé, je m'interroge en fait sur du coup quel est le rôle du journalisme pas engagé en fait c'est, c'est, Est-ce que bon, parce que voilà est-ce, que, est-ce qu'on peut restituer l'information sans, euh, sans subjectivité, moi je pense pas mais ça, c'est à débattre mais du coup en fait quel est, quel est notre rôle en tant que journaliste euh, et moi je, moi je suis assez à l'aise avec l'endroit où on est aujourd'hui, c'est à dire de, de considérer que la parole des gens a une valeur et que nous notre travail est de la et de, la, et de faire en sorte qu'elle soit entendue. Mais je, je, je suis assez mal à l'aise aussi avec cette question-là, dans le sens où, effectivement, on nous dit souvent « Vous êtes journaliste engagé, vous êtes journaliste militant, etc. » Et je suis assez mal à l'aise avec la question, mais je suis assez à l'aise avec la place à, à laquelle on est aujourd'hui.
0: Et complément de réponse sur cette question, justement, avec la journaliste Cherazad Chekaïk, également membre du collectif La Friche.
4: Alors moi, j'ai un problème avec le journalisme engagé, parce que par définition, le journalisme est un métier d'engagement, en fait. Il peut l'être à plusieurs niveaux, mais je pense que ça fait partie un peu de ces choses qu'on a dépolitisées, mais euh... moi, je vois pas le journalisme autrement que comme un, un... un investissement dans... dans le monde dans lequel tu vis. Et... Euh... Et du coup, je sais pas, ça me, c'est toujours un, un sujet qui me, qui me pose un peu problème parce que ça voudrait dire que les journalistes sont de simples observateurs du monde, qui vivent un peu en dehors de la société, que du coup, ils ne sont pas traversés par les questions que, que leurs voisins peuvent se poser euh, sur des questions de logement, sur des questions de, d'accès au travail, sur leur retraite, sur euh, la façon dont on peut se déplacer aujourd'hui dans ce pays... Et donc euh, voilà, du coup moi c'est, c'est un, un, je suis pas euh, spectatrice du monde dans lequel je vis. En fait, c'est pas parce que je le raconte que je suis en dehors. Et c'est déjà un premier, un premier point. Et donc l'éducation aux médias justement, elle te ramène à ça. C'est-à-dire que bah, tu discutes avec les gens et en fait tu te rends compte que bah, on a les mêmes problèmes, on peut avoir les mêmes questionnements sur euh, les mêmes incertitudes sur demain. Euh, et donc euh, ça te rappelle que quand bien même tu es journaliste et tu racontes les histoires des autres, tu peux les vivre aussi, tu peux être concerné toi aussi. Et donc du coup ça te fait que tu as un regard, tu as un point de vue sur les choses. Et ça influe forcément ta production. Euh, et après c'est plus une question de s'en rendre compte ou pas. Et si tu t'en rends compte euh, de, de, de savoir le, 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 le dire assez euh, euh, honnêtement, en fait, euh, qu'effectivement, bah, on peut avoir un point de vue sur le monde et, et parce que on, on, on y appartient, quoi, et qu'on partage les mêmes... On, se questionne, on peut se questionner de la même façon euh, que d'autres sur, sur tout un tas de sujets et d'enjeux euh, sur lesquels on est auteur ou producteur euh, d'informations, quoi.
1: Pour conclure ce débat, Martin, tu as demandé à Louise Bartlett, elle aussi journaliste spécialisée dans l'éducation aux médias et à l'information, si Lémi était de gauche.
5: <rire> je pense que je suis profondément de gauche et en même temps, euh, je fais partie des personnes qui ont été profondément déçues par des, d'autres personnes qui se réclamaient de la gauche. Donc, Qu'est-ce qu'on peut dire Enfin, avoir, avoir un peu... Euh, comment dire porter de l'attention aux autres, avoir de la considération pour autrui, accepter qu'on n'est pas tous d'accord les uns les autres, mais qu'on peut quand même vivre ensemble ça devrait pas être un truc de gauche ou de droite donc dans l'idéal, non, l'éducation média et à l'info c'est pas un truc de gauche Euh et il doit certainement y avoir des journalistes de droite et des profs de droite qui font de l'EMI en tout cas j'espère euh, parce que si c'est que un truc de scission entre gauche-droite euh, bah, ça fait vachement moins de gens pour s'impliquer or on a besoin d'être nombreux et pour moi le fondement vraiment de, de l'EMI mais comme de plein de domaines d'éducation c'est qu'on doit être capable de vivre ensemble donc on doit être capable de discuter, de ne pas être d'accord et de vivre ensemble quand même euh, donc s'il n'y avait que des gens de gauche qui faisaient de l'EMI on serait déjà dans une sorte d'échec annoncé en quelque sorte
1: Et pour finir cet épisode du Biscuit, Martin, tu voulais revenir sur le travail de l'association Forbidden Stories. Quel est le concept de cette initiative
0: alors c'est une initiative qui est portée par des journalistes hein, et qui permet de continuer le travail de journalistes qui ont été assassinés ou tués dans l'exercice de leur fonction parce que justement ils enquêtaient sur des domaines sensibles ou des journalistes qui n'ont pas été tués mais qui ont été menacés et qui ont dû stopper leur collaboration parce qu'ils travaillaient sur des sujets euh, liés à l'environnement, liés à la corruption, liés au monde politique. Tout cela permet de continuer ce travail avec là aussi une coordination avec d'autres journalistes du monde entier. Et comment est-ce que
1: tout cela a commencé
0: Alors ça a commencé avec l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, cette journaliste de Malte qui est morte dans l'explosion de sa voiture. Elle enquêtait sur la corruption et et, et les journalistes ont voulu savoir mais sur quoi elle enquêtait, ce qu'elle avait trouvé, quelles pistes elle n'avait pas encore creusées. Et avec Forbidden Stories, ces journalistes du monde entier se sont réunis pour essayer de trouver des réponse à l'assassinat de cette journaliste maltaise.
1: Et quelles autres enquêtes euh, les équipes de Forbidden Stories ont-elles permis d'achever
0: Eh bien, euh, il y a des enquêtes sur l'environnement, hein, ça s'appelle Green Blood, c'est euh, notamment en Inde, sur la mafia du sable, ou c'est en Tanzanie, ou au Guatemala sur euh, l'extraction minière, donc on touche des sujets assez sensibles, et là on a 40 journalistes d'investigation qui vont se regrouper pour continuer à euh, travailler sur ces, sur ces domaines-là. Il y a également euh, le projet Miroslava au Mexique. Il faut savoir qu'au Mexique c'est qu'en 10 ans, il y a 82 journalistes qui ont été assassinés. Et là, euh, Miroslava Brec, c'est une journaliste de la Jordana qui a été assassinée. Et les journalistes de Forbidden Stories ont repris ce travail pour essayer de trouver les liens entre les cartels de la drogue et le pouvoir politique, puisqu'au Mexique, la plupart des journalistes qui sont assassinés enquêtent sur ces liens entre la politique et le monde de la drogue.
1: Merci beaucoup, Martin, pour cette nouvel épisode. On se donne rendez-vous à très bientôt.
0: Dans une semaine.
1: Et avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site du chantier.radio. Salut à tous Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.